0: los jóvenes construyendo el futuro llegan a Estados Unidos también de nuevo la violencia golpea a Guanajuato y la selección nacional de fútbol sub-17 tendrá directora técnica es miércoles 8 de junio yo soy Maca Carriero. esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, listos y preparados para arrancar con este episodio.
1: ¿Qué tal, Maca? La mitad de la semana y estamos en la primera semana de junio con mucha información.
0: Mucha información. Antes recuerden que este daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o la que sea su favorita. Solo les pedimos, por favorcito, que se suscriban y escuchen cada uno de nuestros episodios. Hasta el final. Y ahora sí, Javi, la información, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México destinará entre 60 y 100 millones de pesos para aplicar el programa de jóvenes construyendo el futuro en Estados Unidos. El programa arranca en California, donde se realiza la cumbre, con la posibilidad de extenderse a otros puntos de Estados Unidos, para lo que se realizará un censo de posibles beneficiarios. Yo pensé que habían empezado en Houston con un joven construyendo su futuro, Javi.
1: Bueno, de hecho ese fue el primer beneficiario del programa y ahora es que se lo llevan a, a California. Desde anoche andaba tuiteando ya el canciller Marcelo Ebrar fotos en el aeropuerto ya a punto de subirse al avión rumbo a Los Ángeles, en donde va a estar representando al presidente de la cumbre de las Américas, pues porque sabemos que el presidente no quiso ir porque no invitaron a sus amigos. Eh, finalmente López Obrador perdió la oportunidad de ir a la cumbre, le pudo, vamos, pudo haber asistido. Y le pudo haber cantado ahí a Joe Biden la exclusión de los otros países, ¿no? Ahora con este desplante, pues eh, digamos que las posibilidades de que vayan a apelar a Ebrard y a sus programas no creo que sean muy alentadoras.
0: Sí, pudo ahí estar y cantarse la derecha, ¿no? Y esa se iba a poner buena, pero no. Él eligió no ir, se mantuvo en no en lo que dijo en un principio y ya dijo el presidente, pues que en julio se van a, a ver. Ya tiene agenda, el, el canciller se va a reunir con otros cancilleres de los países asistentes y el viernes va a participar en la sesión plenaria. Bastante emocionado este, se veía el canciller que estuvo pues, en suspenso varias semanas de si sí voy o no. Rosy le preguntaba, oye, ¿te vas a este viaje? Espérate, es que mi jefe está decidiéndose.
1: Yo creo que ya sabía desde un principio, desde que López Obrador empezó con eso de que no habían invitado a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Ahora, lo que no me queda claro, Maca, es de qué se trata eso de aplicar jóvenes construyendo el futuro en Estados Unidos. Digo, yo no sé si... Si en el gobierno mexicano saben que en Estados Unidos, tanto el gobierno federal como los estatales, pues ya tienen programas de becas, de capacitación laboral, de primeros empleos, de eh, seguros de desempleo y otros estímulos que, que por cierto, eh, no se manejan de manera clientelar. Eh, digamos que a menos de que sea para mexicanos indocumentados en Estados Unidos, es donde este programa tendría sentido, pero como que no han explicado bien ¿Por qué lo quieren exportar?
0: Javi, pero te voy a decir algo. No te hace sentido porque Jóvenes Construyendo el Futuro no hace sentido a veces ni en nuestro país. Esa es la verdad. Es un programa que no ha acabado de arrancar y que no está claro en este país y se asemeja un poco a lo que pasa a veces con Sembrando Vida, que también ya llevamos para otros países.
1: Así es, pero a final de cuentas en esta cumbre también lo que se discuten son los mecanismos de asistencia, eh, particularmente a las regiones más, más vulnerables y más marginadas del continente, sobre todo en Centroamérica, de donde ya vimos una caravana de más de 15 mil personas partir de Tapachula. La ausencia del presidente mexicano pues también... Eh, de alguna manera que se, se hace sentir no a la hora de, de no participar en esta discusión. Y también pues un poquito a manera de cobrarse el, el desaire, el senador republicano Mario, Marco Rubio tuvo que meter su cuchara, ahí dijo que qué bueno que el presidente mexicano no había acudido a la cumbre y dijo que era responsable de entregar zonas del país al narcotráfico, además de ser un apologista de Cuba.
0: Qué feo se siente casi tener que darle la razón a un republicano. Por favor, presidente, no nos ponga en ese lugar.
1: Lo que pasa es que eso de darle, de darle la razón, pues a veces parece que sí, eh, algo sabe eh, Marco Rubio o algo está viendo, como lo estamos viendo eh, muchísimas otras personas aquí en México y en el extranjero con esto de que los grupos del crimen organizado pues prácticamente dominan el territorio ¿no? y sobre todo viendo la eh, nueva... Jornada de violencia en Guanajuato, otra más en Salamanca, en donde seis personas murieron en un ataque armado en la comunidad de Barrón de este municipio. Cuatro víctimas eran menores de edad y al parecer estaban en, un re en una reunión vecinal cuando fueron eh, asesinados. Fueron identificados como cinco estudiantes de preparatoria y una mujer de 65 años.
0: Híjole, eh, también en el municipio de Villagrán asesinaron a Florencio Lara González, hijo del alcalde Juan Lara Mendoza y su esposa. Otra vez, otra vez eh, Guanajuato, Javi, como casi cada semana. La verdad es que no dan, no dan tregua. Y según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, Guanajuato... Fue la entidad más violenta de México en mayo. Ya habíamos dado esta esta cifra con 336 asesinatos.
1: Sí, bueno, y parece que en junio lleva lleva el ritmo. Ahora, me llamaron mucho la atención estas declaraciones de Sofía Huet López, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, que dijo que la violencia en, en mayo se atribuía a los grupos del crimen organizado y no a una racha de inseguridad en el estado. Y pues yo sí me rasqué la cabeza un poquito para entenderlo, okay, porque okay. esto significaría pues que cuando operan los grupos del crimen organizado todo es seguro porque no hay una racha de inseguridad.
0: Exactamente, digamos que está focalizado, ¿no? Y que no pareciera que eso indica esta, esta declaración. Son León, Salamanca, Celaya, Irapuato y Apaseo el Grande eh, pues los que están entre los 50 municipios más violentos de nuestro país según el gobierno federal que seguramente mandará más efectivos que están siendo Javi, lo hemos dicho, inefectivos.
1: Y sobre todo cuando vemos que los grupos criminales se pasean de esta manera y, y con este tipo de, de ataques, ¿no? Sobre reuniones, por ejemplo, en donde pues al parecer este era un grupo de personas reunidas y llegó gente a dispararles. Eh, también creo que no hay que olvidar, Maca, que no es nada más Guanajuato, eh, ¿no? Y te lo comento porque, por ejemplo, en, en Torreón, eh, muchísimo revuelo por el caso de un turista que estaba en Mazatlán, que estaba comiendo con unos amigos cuando llegó un hombre y le disparó y salió uh -huh. caminando como si nada, en lo que al parecer fue una confusión que ya sabemos que no se va a investigar, pero vemos estos casos día tras día.
0: Sí, en donde lo hacen con una libertad y total, ¿no? eh, total tranquilidad. Y los que no tenemos tranquilidad, pues somos muchos hogares mexicanos. Habló el secretario de Hacienda, eh, tampoco en lo económico tenemos tranquilidad y es que Rogelio Ramírez de la O consideró que la economía mexicana no está en situación ideal y necesita más tiempo para recuperarse de la crisis por la pandemia. Estoy seguro que los que nos están escuchando nunca le han dado tanto la razón a un secretario de Hacienda como en este momento. Dijo también que la recuperación ha costado trabajo por la fuerte caída del 2020 y después el problema en las cadenas de suministro, que es cierto, y cuando comenzaban a recuperarse, vino una guerra que ha entorpecido también de gran manera estas cadenas, Javi.
1: Sí, los factores externos. Que cita Ramírez de Lao, que es la pandemia, cuyos efectos todavía estamos padeciendo, los cuellos de botella en las cadenas de suministros también, y la guerra en Ucrania, como tú mencionas. Pero también hay factores internos que no menciona el secretario Maca, como lo fueron la, la ausencia de estímulos, sobre todo los pequeños negocios durante la pandemia, uh -huh. o la baja en inversiones causada por la incertidumbre que, ha, que han plantado. Las reformas que ha propuesto el presidente, particularmente las del sector eléctrico. Entonces, eh, también hay que tomar en cuenta que hay factores internos que han estado ralentizando la economía mexicana y el Banco Mundial ya redujo su pronóstico de, de crecimiento para México de 2.1%. A 1.7% para 2022 se une al Banco de México y al Fondo Monetario Internacional que ya también habían hecho eh, habían ajustado sus previsiones un poco más pesimistas.
0: Ahora, ¿cuál es el camino que ve el secretario Javi? Pues dice que el país tendrá que, ¿no? que echar montón, que echar mano de sectores como el turismo, transporte, manufactura y automotriz para retomar el crecimiento, eh, dijo que pues, lo que es más difícil, que es la inversión, pues muestra señales de, de recuperación. ¿Cómo le entras a la industria automotriz cuando siguen sin haber coches, porque sigue sin haber piezas, porque la cadena de suministro sigue pues digamos un poco entorpecida, Javi.
1: Así es, o sea, todavía tenemos estas amenazas externas que se han venido sobre todo en la industria automotriz y en la manufactura en, en general. Eh, otros factores que tienen que ver, por ejemplo, la inseguridad que también está afectando, que no necesariamente son factores económicos. Eh, ahora, el Banco Mundial, eh, al bajar su pronóstico de crecimiento, como te comentaba, eh, puso como las principales eh, amenazas o los principales motivos para esperar un menor crecimiento la alta inflación y una desaceleración en la economía estadounidense. Pero también hay que decir, Maca, que el Banco Mundial no andaba pesimista eh, nada más en el caso de México. También, a nivel global bajó también su pronóstico de crecimiento de la economía global de 4.1 a 2.9%, sobre todo debido a los efectos de la guerra en Ucrania.
0: Pues sí, por si sí sirve un poco de consuelo, pero Javi, mejor ponos tantito de buenas que venimos de dos intensas.
1: Te doy una buena noticia, una buena noticia creo que para el tema de la equidad de género y también, ¿por qué no para, para el fútbol? Y es que por primera vez una mujer va a dirigir un equipo varonil de la selección mexicana es la selección sub-17 que tendrá una directora técnica Ana Galindo de 37 años la va a encabezar en su gira por Japón en donde van a jugar contra Japón contra Corea del Norte y contra Uruguay.
0: Y no nos la podrán prestar y hacemos un cambio con el Tata Martín, no, no sé, o sea...
1: Era lo que estaba pensando.
0: La verdad es que andamos este, muy descorazonados camino al, al Mundial. Va a sustituir temporalmente no, al, a, a Raúl Chabrant debido a que el entrenador pues va a estar en Francia en un torneo con la selección mexicana sub-17, pero... ¿Y si ya se queda? ¿Y si ya se queda Nagalindo?
1: Pues, ¿por qué no? Al final de cuentas, tiene todo para tener un buen desempeño. Viene de ser auxiliar, por ejemplo, de Leonardo Cuellar, cuando fue director técnico del América, también de Luis Pérez, cuando entrenó la selección varonil sub-20. Eh, y también hay que recordar, Maca, que la sub-17, pues, en realidad es la selección más exitosa en términos de mundiales ganados. Ya tiene dos, 2005 y 2011, y pues les pudiera, quizás les pudiera venir bien una mano femenina.
0: Sí, y dije mexicana sub-21, no, está eh, en un torneo con eh, la selección mexicana sub-21. A mí la verdad es que estas cosas sí me dan mucha emoción, creo que es un paso bien importante, por algún lado se debe de empezar, porque de pronto decían, bueno, pero es la sub-17, la que sea, es una conquista, estas son pequeñas conquistas, eh, ¿no? y muchas pequeñas conquistas creo que logran una conquista cada vez más grande. Si sí lograste darme para arriba eh, con esta información, Javi te lo digo eh?
1: No, creo que sí es una buena noticia, ¿no? Nos acerca más a la, igualdad de, de, a la igualdad de género. Creo que también sería interesante ver cuál es la influencia que tiene una mujer en un grupo de jóvenes, ¿no? Sobre todo porque una de las cosas que se han dicho de las elecciones sub-17, sobre todo de las más exitosas que ganaron en Perú en 2005 y en México en 2011, los, los mundiales, es qué pasó con esos chavos, ¿no? O sea, ¿por qué se, se desperdigaron y no brillaron cuando crecieron y, y algunos de ellos fueron a la selección mayor?
0: Pues muy bien por esto y muy mal por esto otro, porque las imágenes que vimos el día de ayer sobre este accidente en un puente colocante en Cuernavaca nos han dejado a todos en shock.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que ayer se desplomó este puente colgante durante la reinauguración del Paseo Ribereño en la Barranca de Amanalco, en Morelos. En el incidente resultaron lesionados José Luis de Salgado, alcalde de Cuernavaca, su esposa y presidenta del DIF, Luz María Zagal Guzmán, así como algunos regidores. La verdad es que... Qué impresionante se ve. De pronto dices, bueno, pero fue fue de muy poca, eh, no de muy poca altura, pero la verdad es que no la gente no, pues no no la tuvo leve, Javi.
1: Digo, de muy poca altura es relativo. Son tres metros del suelo, una caída de tres metros si sí te pegas un buen eh, riatazo, como decimos acá. Eh, las imágenes son impresionantes, el video es impresionante y, y, y esto, maca, esto es la peor pesadilla para cualquier alcalde, ¿no? Estar inaugurando o en este caso reinaugurando una obra, estás ahí muy orgulloso y enseñando y presumiendo lo que acabas de hacer y de repente se desploma completito. ¿Y qué onda con este cuate que iba vestido de negro que estaba brincando en el puente?
0: Sí, la, la verdad es que, y creo que ahí se ha desviado un poco el tema, ¿no? Porque sí que mal que estaba brincando, pero un puente colgante debe de haber sido construido, ¿no? Pensando en que quizás va a haber gente que va a brincar, van a haber otros que van a correr, va a haber gente que pesa menos, va a haber gente que pesa más, a veces va a ir más gente en el puente, a veces a veces menos, ¿no? Sí que inexplicable que se haya puesto a brincar, ¿no? Mientras iban pasando. Qué suertudo que se se quedó, se quedó agarrado colgado. de los barandales de red. Y él, sí, y él no cayó, ¿no? Quedó ahí ahí colgando. Eh, pero bueno, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el gobernador del estado, ofreció ayuda al alcalde panista y a los demás heridos. Llegaron los cuerpos de rescate y requirieron pues equipo especializado, debido a las eh, condiciones del terreno y había rocas y había agua y principalmente, seguro viste tú el video y si ustedes lo vieron van a haber notado esto, una persona que creo que fue la única que no podía ponerse en pie y fue cuando empezaron a pedir las ambulancias, Javi.
1: Sí, se ve muy escarpado el, el terreno y pues obviamente también una superficie muy dura, una superficie pedregosa en donde pues afortunadamente esto no pasó a, a mayores, pero como te digo Maca, para, para cualquier alcalde esto es su peor pesadilla, pues ahora le tocó al de Cuernavaca José Luis Uriostegui, y pues vámonos a darle Mac, eso sí, fijándonos muy bien por dónde pisamos.
0: Pues sí, y a qué puentes nos subimos este para variar hay que fijarnos nosotros porque no sabemos cómo están hechas las cosas, Javi eh, aplica también para la vida, ¿en dónde te pueden encontrar Javi?
1: Estamos en Twitter y en Instagram en Ramos.
0: Y a mí me encuentran en maca online en Twitter y en Instagrams y en OnlyFans, por favor no, que tengan un gran día, nosotros nos escuchamos mañana que ya va a ser jueves
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión